1: Ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e está de volta pela Radiofobia Podcast Network, uma edição totalmente especial do seu Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. E hoje é um dia especialíssimo, porque pela primeira vez em dois anos. Nós estamos ao vivo, aqui. senhoras e senhores! Barulhos de copos, é. barulhinho Pessoas do tendendo. gelo aqui do drink. <risos> <risos> ao vivo, <Muito> presencialmente, <risos> todo mundo devidamente performando imunizada <risos> aqui diretamente da República de Vila Mariana, no recém-inaugurado Esconderijo Juan Caloto. Quem diria muito que a nossa bem, primeira gravação... Presencial depois desta buçanha toda que aconteceu, <risos> seria dentro desse verdadeiro salão aqui do. Não. do Velho
2: Oeste. É, é. é icônico, Não, é, realmente é um dia muito especial. Pô, e o Léo falou cara. tanto das
0: nababescas instalações. Ah, agora estamos nas, nas nababescas. estamos nas nababescas. estamos nas <Agora>, nababescas. Pequenininhas, <risos> mas nababescas. Exato. Eu diria
2: nababesquinhas.
0: <risos> Não, é <risos>
1: sensacional. Então eu tenho aqui, ao meu lado, a figura de John e Calote que estão aqui, obviamente... Depois dessa inauguração, totalmente felizes e cansados para a careça. Bastante. Aquele, bastante. Não é Aquele sorriso
2: é, é, sincero e, e cansado. Assim. Exatamente. Ah.
1: Mas esse empreendimento chamado esconderijo Juan Caloto, ele não é como a cervejaria que tem os dois ali, duques, que mandam e desmandam em tudo, não. Esconderijo Juan Caloto são quatro cavaleiros do Apocalipse... Tendo eles aqui, um deles também estando aqui conosco, já gravamos com ele, que assim como a Luísa gravou diretamente do Canadá, <risos> e agora está de volta, meu amigo Giga. Opa,
3: bom dia, boa noite, aí, boa tarde. E aí,
1: cara, o Giga também é sócio aqui do Esconderijo de Juan Caloto, assim como o xin né, que já Sim. gravou com a gente também. A gente gravou o nosso programa falando sobre a história do Jim, né? O Shink é lá da Guiste Destilaria, que tem agora também uma, o uma uma nova destilaria. Como é que foi? Porque tem
0: aqui o um Moonshine aqui na casa que está sendo produzido lá. Como é que é? Exatamente, o Shink tem a Guiste Destilaria. É que assim, a gente pensou, poxa vamos trazer para essa encrenque para essa enrascada tem aquele mesmo que assim hoje tá um dia ótimo para cair num golpe oh. então a gente trouxe para essa enrascada dois amigos, amigos que claro. na época que gravaram inclusive nem tinha essa ideia de ser sócio mas a gente falou pô eles são amigos a gente tem que botar eles nessa enrascada né dar esse golpe gostoso e aí eles entraram aqui na sociedade cara que
1: legal e o mas foi o que a ah, dentro da Guice Destilaria foi criada como se fosse uma marca também para produzir os outros destilados e tal, é. porque esse Moonshine do esconderijo é o primeiro destilado, destilado da
0: Roncaloto, Ronca né, exato. Exato. O, a gente fez, produziu lá com a ajuda do conhecimento do, do Shin e do Marcelo, sim. que gravou com a gente também, também. o Luiz Marcelo. Também, sim, sim. E aí a gente juntou, desenvolveu um briefing, uma ideia de qual era o, o conceito que a gente queria entregar com o Moonshine que é uma bebida que tem ligação com... aí Na história da bebida, até, eles sabem mais do que a gente. Sim. Mas tem uma ligação com essa parte de pré-proibição... Ou então, na época do Velho Oeste, é,
3: que eu dei uma pesquisa de Eu dei uma pesquisada quando eu fiquei Era muito para fugir de, de tributação shine. também. Exatamente. Isso. Quando eu
1: fiquei sabendo sobre Moonshine, era uma bebida que eu achava que era, é, digamos, o, o nome do destilado, né? Então, assim como a gente tem o gin, a vodka e tal, o Moonshine seria um tipo de destilado. Aí depois eu descobri na minha pesquisa que não, que o Moonshine se refere à característica de uma bebida que ela é produzida meio que na encolha, meio Exato. Que ela, é, é, é. Assim como a gente tem aquele conceito de hideout, uhum. que são os lugares que a gente vai para beber, mas que ninguém divulga o endereço, que só o amigo fala para o amigo, speak easy, né? É. Uhum. Aquela coisa de speak easy e tal. O moonshine é a bebida que é equivalente àquela maria louca que o pessoal faz no
0: presídio. Exatamente. É, então, assim,
1: é um, é um destilado feito de uma maneira, digamos... É, qual é a palavra ele certa? Ele iniciou
0: pra fugir é, de... É a moda caralha. <risos> Não,
1: mas é, é clandestino, clandestino.
0: Ele, ele começou sendo feito a luz da lua, por isso que moonshine... Moonshine, né? era ele feito escondido, feito né? escondido à, noite, à né? noite pra fugir inicialmente de tributação. Depois que veio a lei da proibição nos Estados Unidos, aí ele era feito pra proibição tanto que tem aquelas histórias, aquelas icônicos que aparecem em desenho, em referência, só aquelas garrafinhas com os três X. X, 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 assim, X né? É Exato. justamente... O desenho, desenho meio... do
1: pica-pau tinha muito, pessoal. Exatamente. Lá, né? Daquela... Principalmente
0: os desenhos do velho oeste, do, do pica-pau, que tinha aquele sim. deste lado maravilhoso, que era o La Vierra Pantera, né, isso? La... Old, isso. Panther. Old Panther. Exato. Um dia a gente ainda vai homenagear ela com, que com esse... E no desenho ilustra muito aquela garrafinha que tem duas
1: orelhinhas, assim, né? Do, do, dois puxadores do Exatamente. lado. Exatamente. E, e, é, duas alcinhas, assim, né? E o X, X X escrito, né? De rótulo, E né? aí,
0: o, o lance é o seguinte, a gente falou, poxa, vamos fazer uma bebida que tem a ver com, com essa pegada de época e tal, então a gente fez o Moonshine, mas uh -huh. também outra referência, é, se tomava muito o uísque americano, surgiu muito nessa época, né? Sim, sim. O... Então, a gente fez, na realidade, o nosso Moonshine, ele é um white dog o tá. White Dog, ele é o whisky não envelhecido, porque sim. a gente não teve tempo pra envelhecer, então a gente ainda vai começar a colocar em barril, envelhecer e lançar as versões com um ano, dois anos, três anos, sim então como não dá pra chamar de whisky, White Dog é uma coisa bastante não tão conhecida aqui, Munchine sim. também, é, né? Pra
1: ouvinte entender, seria
0: a branquinha da cachaça, Exatamente. que não foi ainda Exato. pro tonel pro envelhecimento, né? Inclusive... E aí a gente fez esse destilado... Como a gente chama cervejaria, né uhum. a gente fez com malte de cevada. Boa, excelente. Aí a base é malte de cevada. Aí usou também, fez um, um outro fermentado para depois blindar com malte de cevada turfada. Ele que tem é aquela um, cevada... pit, um pit dali, um turfadinho, Exatamente. né? Exatamente, a gente é o... comprou... Pra quem não sabe, é aquele defumadinho, defumadinho, né? Defumadinho característico da região de Isle lá dos estados do... que o... da Escócia. Eu descobri, que eu aprendi que a turfa ela é um bloco orgânico. Isso, que é vou... como se fosse um musgão, é, é como que se... eles secam e tocam fogo porque ele não tinha árvore e que lá que ele é região, raríssimo de encontrar por conta de ser um negócio muito, muito velho, né, que tá, é, o, que tá o, no pro... solo, né. É, o lance da turfa é que, assim, usava-se turfa no lugar de lenha na, na Escócia, porque eles estavam sem, não tinha grande disponibilidade de madeira. Uhum. Então usava-se turfa para defumar o malte, ah, para secar. Entendi. Então os whiskeys dessa região, eles têm essa característica. Puta, o whisky turfado eu adoro. É cara. maravilhoso. Nossa, a, delicioso. a gente colocou só um toquezinho, que é a little bit... A little bit pit, 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 a pit, little né? pitted, né? É. É,
2: a gente colocou no, no, até no rótulo, é, é, é pitted pero 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 porque mucho, né? Porque é
0: só para dar um tempero, porque como uma, uma bebida que ela não tá envelhecida, a gente quis dar algum temperinho nela. E também usamos um pouco de centeio. Então ele é como se fosse um rye whisky levemente turfado, não envelhecido. É mais uhum. fácil falar que é Moonshine... E... Não, eu achei fantástico. E a nossa aguardente de cereais.
1: Inclusive, quero saber quem foi aquele... Quem jogou aqui Red Dead Redemption? <risos> que, teve, que teve a referência do El Miraculoso Calibrador, Calibrador de, de Mira.
0: do The Widowmaker, The
1: Widowmaker Joe. Joe. Porque quem <risos> jogou Red Dead Redemption 1... Tem o Miraculoso Calibrador de Mira, que era um moonshine safado, Exato. que o velho vendia como se fosse um farmacêutico.
2: É, o remedinho ali. Do e do... a gente, numa <risos> das fases iniciais
1: do jogo, a gente tem que tomar o goró... Para poder, poder mirar nos negócios, e aí ele fica meio tonto assim, que é para você poder calibrar a mira do jogo. E aí eu falei, cara, eu tenho os amigos certos, velho. <risos> o, o John
2: falou um monte de informação é, séria aí, mas na verdade foi tudo por causa do Red Dead Redemption.
1: <risos> não, eu... a
2: nossa pesquisa não é nem na Wikipedia, no
3: Red não, Dead Redemption. A, a questão
1: do Moonshine
2: como bebida, ok, mas a
1: referência de ser o miraculoso calibrado. Porque tem tudo a ver no bando do, do Juan Caloto, você tem ali o cara que é um, um matador, que é o cara que mais acerta, né, aquelas snipers sem querer com aquelas espingardas vagabunda. Ninguém sabe por que, que ele é tão bom e agora o segredo foi revelado,
0: cara. E tem um detalhe, o Widowmaker Joe, ele acerta a arma mais rápido porque ele não precisa fechar um olho para mirar. Vocês vão entender quando ver. Porque garrafa. ele é caolho. <risos>
1: Tem aquele tapolinho lá, né? É, oh. Ainda bem que o Giga e o X já sabiam onde ele estava amarrando o burro dele, né? Pois é, pois é. Quando, quando os caras convidaram, falou: gente, vamos fazer. Agora então, aí que vem a pergunta, né? A gente estava dois anos de castigo, nesse meio tempo, a gente passou pelo processo que a gente já falou nos programas anteriores ao longo desse ano, uhum. só também posicionando o ouvinte, os últimos dois meses a gente tava meio parado, ou totalmente parado nesse sentido, exatamente porque nós, né, os meninos, estavam montando esse lugar onde a gente tá aqui. A galera agora, cobrou, né? viu? Teve gente que veio aqui e falou assim, e aí,
2: cadê? Cadê, cadê o programa, programa novo? É, né? Exatamente. E aí
1: eu falei, não, cara, eu vou estar tá em São Paulo no finalzinho de dezembro ali, semana antes do Natal, quero conhecer, mas obviamente, pô, vamos gravar ao vivo, matar aquela nossa promessa de fazer a gravação ao vivo tão esperada, mas dentro do esconderijo, né? Então é, quem aí quer acompanhar, vai lá no Instagram, esconderijo.ruancaloto é isso, né? Sim, exatamente. esconderijo.ruancaloto ou o Instagram também Juan Caloto, tem lá os reels, os stories ali, eu também vou ter divulgado lá nos meus, é, pra você ver algumas imagens, alguns vídeos dessa gravação a gente vai botar ali naqueles salvos né? naqueles é, stories que a gente destaque, deixa em destaque, nos destaques, nos destaques né? né? Para quando esse programa for ao ar aqui Que ainda, no momento que você está ouvindo Ainda estamos em 2021 Ou seja, da gravação aqui Antes do ano acabar, você já vai ter a chance De ver esses destaques E de vir aqui conhecer em breve O esconderijo de Juan Caloto Como nós estamos tendo hoje Essa, essa, essa alegria de poder gravar juntos aqui Mas retomando o raciocínio No meio dessa pandemia toda A gente passou pelo processo Do crowdfunding Para salvar Juan Caloto que a gente teve lá, era é o retumbante, é retorno de Karina Cristina, sim, sim. que foi um sucesso retumbante, <risos> não é? E a gente conversava muito sobre isso ao longo dos programas e tal, e nos últimos meses eu vinha dando aquele teaser de o que está acontecendo, em breve teremos novidades. Uma obra que não acaba nunca. É, Uma obra que não exatamente. Acaba. A nossa
2: sagrada família, né? <risos> que não acaba. O que ah, aconteceu... No, no, logo no começo dois. do crowdfunding, que deu muito certo, inclusive, assim, a... a a gente, pela, pela rede da, do, do Radiofobia e divulgando para o pessoal, foi um sucesso que a gente não esperava que ia ser tão, tão grande. Deu 300% de, da meta, né? Sim, sim. Daí, o que aconteceu? A gente, logo na sequência, comprou Ferraris. Só que daí a gasolina começou a subir o preço da gasolina. A gente
0: vendeu as Ferraris e resolveu é, começar uma reforminha. É, o, o lance real, é assim, a gente sempre teve uma Como vontade se não, se de, de ter... Acabou de falar, o Calote <risos> mentiu, eu vou contar o que, que
1: realmente aconteceu.
0: Exatamente. A gente sempre teve vontade de abrir um espaço da Juan Caloto, desde o começo, desde que a Juan Caloto era só uma, uma ideia na nossa cabeça. Sim. Acho que é uma coisa natural, né? Ter um espaço para poder receber os clientes e ter... Todo o conceito da marca, de um lugar físico e tudo mais. Porque a marca, a marca como foi é, elaborada, como foi
1: construída, ela tem um apelo da, da temática muito legal para você ter esse tipo de
0: ambiente, né? A gente se diverte muito fazendo, a gente tinha essa vontade, assim. Da mesma forma que a gente... Então, a, a gente não tinha capital para fazer isso, uhum. mas a gente tinha muita vontade de fazer. E aí, a gente... Vamos falar assim... Usava como válvula de escape fazendo cartaz, usava como válvula de escape nos Slowbril da Vida, nos no, festivais. Nos eventos, nos né? Nos eventos fazendo... queria fazer um stand mais,
2: é, com mais coisas do
0: que o padrão. Exatamente, tudo mais. E aí, o que, que acontece? É, antes mesmo do, da pandemia, do crowdfunding, a gente teve, colocou na cabeça que a gente precisava achar uma casinha antiga uhum. para fazer o nosso escritório em um dos quartos. Isso já em 2017, 2018, no começo de 2018 a gente já queria. Uhum. Achar uma casinha antiga, um sobradinho, fazer em cima no nosso escritório e embaixo fazer um bar pequenininho, uma coisa bem exclusiva, fechada, para poucas pessoas, mas para conseguir dar a experiência completa que a gente queria. Uhum. Então, o que, que a gente fez? Foi procurando e quando eu achava não tinha o capital ou quando eu conseguia às vezes alguma coisa tal tinha um capitalzinho mas não aparecia a casa ideal ou era muito caro e tudo mais
2: e em paralelo a isso a gente tava num escritório né isso. É, por conta do, 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 do que a gente começou a alugar um espaço na câmara fria do pessoal da friction do giga e do xin e do tio a gente começou a dividir o, o, o escritório com eles. Exato. Uhum. E daí, a gente com amigo, começou a dividir o escritório, eu vi que dava certo, e a gente ficava lá, sempre junto, se conheceu é, sem ter nenhuma pretensão futura. Claro. Então a gente conheceu a, a real dia a
3: dia, né? Sim, mas mesmo assim, a gente falava, às vezes, até num tom de brincadeira, desse lance aí da, da Juan Caloto ter um salão cara, porque... É quase óbvio, assim, não é? Né?
1: Eu sempre achei, assim, o apelo temático é muito grande. Essa coisa que vocês sempre deixaram claro, óbvio, desde lá do crowdfunding da primeira, Wild West IPA, que deu a origem à cervejaria. É... E, assim, o fato de vocês terem... Podia ter sido feito uma coisa pontual, como já aconteceu com outras cervejarias, que tentaram engatar uma temacidade e não conseguiram. E, de repente, vocês mantiveram, inclusive, narrativas... É, no rótulo do jeito de escrever em portunhol e tal, e de histórias que se continuam, assim a, às vezes a receita é até parecida com a receita anterior, mas você não vai fazer uma reedição da mesma cerveja, você vai fazer com que a história evolua como o caso da Karina Cristina como o caso do, da Yuma, que teve o né, um misterioso caso de uma e, e depois... É, que o, ela a maldição, evoluiu, né? O Imperador O da Ip...
2: Paco também, que tinha... É, é, Paco, Paco foi, foi esperar, e, depois e daí a gente fez a sequência que, a surpresa que era... por
1: aqui E pra mim também, aquela trilogia da Fada do Dente que é fantástica. Quadrilogia. Quadrilogia da Fada do Dente que é fantástica. Então, assim, um, um salão, ainda mais aqui, né? Em São Paulo, que é uma cidade é, cosmopolita que aceita todo tipo de coisa... E, e o temático é muito legal, né, é, isso, que, isso que o Giga falou, porra, tava na cabeça de muito fã e de muito apreciador, isso meio que tava naquele sonho
0: é, remoto, um sonho né, mesmo, é. é, tanto que muito cliente assim, veio aqui, que já acompanha a marca, falou, cara, eu ia nos festivais e vi o estande de vocês e falou assim, meu, quero ver como vai ser o salão quando eles inaugurarem, né. Gente, vocês eh,
2: não estão vendo a imagem aqui, mas como a gente está no bar, acabou de chegar... O que, que é isso, um É Um boulevardier. É um boulevardier do John. A Mila aqui, nossa chegou. fiel escudeira. A gente está <risos> aqui, aqui... salva todo
1: mundo. É, a, vo a voz do John mudou. Mila, porque... dá um oi para o pessoal aí. <risos> Oi, gente. já sabe que quando precisar da locutora do esconderijo, já tem, né? Exatamente. Ó, na rodada, a Mila quer saber se alguém quer mais alguma coisa. Eu querer um
2: rápido cavalo TNC. cavalo TNC
3: e eu... pedi o Boulevardier por meio de códigos.
1: Eu vou aceitar também o Boulevardier que é feito com o Buffalo Trace que é o é o meu bourbon preferido, é maravilhoso, maravilhoso. É, né? delicioso. Então, pra vocês terem uma ideia, as fotos estarão no Instagram, esconderijo.rancaloto.
0: E no Instagram, você. paradão lá do Radiofobia, que a, é, a gente deveria cuidar. Mas a e... gente vai voltar ali em breve, né?
1: Mas que, na verdade, assim, é que nem lá do, do, do Mundo do Charuto, né? Que eu acabei criando o podcast Charuteiro com o César Adams Adames. Sim. Aliás, que vocês me apresentaram. Aliás,
2: estou, estou, estou ouvindo e tá muito bom. Eu, eu tô com uma, uma, uma petaca de... De é, toscano aqui. Pra, pra Olha fumar. aí.
1: Então <risos> eu não trouxe, eu não trouxe meu charutins e ficaram no hotel, porque uh, o John falou que, que para fumar teria que fumar lá fora no fumódromo. Eu vou pegar uma bitola de 40 minutos ali de um robusto <risos> pra fumar como se fosse cigarro lá fora. Mas um toscaninho, a gente dá aquela matada que é bem mais tranquila. Dá pra dividir, né? exatamente. Dá, dá pra dividir. Inclusive, o mestre César Adames, que tá lá com a gente, que vocês me apresentaram ele e tal, entrou pra esse mundo do podcast, é um dos caras que sempre fala, olha, o que os meninos fazem lá na Juan Caloto, além das cervejas fantásticas, né? que o César era um grande apressador também de cerveja, Sim. é como eles conseguem, digamos, fidelizar ou engajar o seu público pela, pela temática da coisa, que é muito legal. Né? E vocês têm, assim, um, um senso de humor muito afiado nesse sentido. É, toda, toda latinha tem um easter egg, mais de um até. Toda latinha. Eu coleciono todas as que eu recebo desde... A, a gente, gente só começou. tenta copiar a
0: Marvel. Mas é muito legal! É muito legal, cara, é uma Marvel cervejeira. As pessoas, que... As pessoas querem mais o um easter egg do que a história. A Mar... É a Marvel
1: do mundo cervejeiro, cara, é muito. É... Só espero e... ganhar os bilhões deles. E isso daqui, aqui onde a gente tá hoje no esconderijo,
3: virou o quê? O parque temático da Juan Caloto.
1: É o e, aliás, esse,
3: esse ambiente eu acho bem propício para um charuto, assim, mas... É. Pela, está, le exatamente. pela legislação, infelizmente, infelizmente, não pode misturar, né? Não, pela não. legislação,
2: segunda-feira a gente pode fumar aqui. Porque <risos> tá, fechado. tá fechado. né? Quando tá fechado, é Com sua, você faz fechadas. o que você quiser.
1: É, e... né? Inclusive, acho que eu vou ter que ficar segunda-feira, então. É. Que... <risos> mas e aí, John? Eu quero saber, assim, porque uma coisa é idealizar. Outra coisa é, primeiro, a gente que tá aqui, é, e assim, eu, eu gosto muito, é, a gente é nerd, né, cara? Muito. Sei que vocês estão também, e, então, assim, o detalhe da coisa, né? Puta, desde o do, do, do detalhe de, um, sabe, um buraco de bala na parede. Você viu, Natália, em cima da sua cabeça, aí tem um buraco de bala na parede. que <risos> que quem não sabe, é a minha conge que está aqui com a gente hoje a minha doce Natália, que foi responsável pela filmagem desse evento aqui hoje é, e das audiovisuais. <risos> então, tipo assim, desde tentativa de... Se não é tentativa, foi uma furadeira que não deu certo, ficou como se fosse um exato, buraco de exato. bala. Pelo menos eu interpretei assim, é. como se fosse um buraco de bala. Né, sabe, a cabeça de do, boi, do, a cabeça, de, boio, a cabeça de, de touro, o rádio velho. Pra mim, cara, a, no termo do, do temático da decoração, ah, o foda foi a caixa d'água até agora do que é eu consegui
2: foi mais um dos momentos que a gente quase morreu tentando colocar essa caixa d'água até agora do que eu consegui observar
1: porque tem uma caixa d'água que ela é exatamente aquelas caixas d'água que você vê em filme de Velho Oeste, que alguém sempre vai dar um tiro e vai
0: começar a vazar a aguinha, né? Aquele... Pessoal, por favor, quando vierem aqui, não atirem na caixa d'água.
3: <risos> Porque tem uma caixa d'água ali, de verdade. É, não, é a caixa d'água de verdade. Aí eu achei que era tem, tem água é. de verdade. Eu achei que
1: era temático, aí o John falou assim, não, mano, ali é a caixa d'água, só que a caixa d'água de... Como é que é? De, de, de... fibra de vidro, de vidro né?
2: Aquela coisa azul. Não, aquela,
1: aquela caixa de plástico azul. É, uma, uma caixa d'água da, da... Sei lá, eu esqueci o nome de coisa de, de caixa d'água. Forte leve. Forte leve. Sei Olha lá. o Jabai. E é leve, é certo. Forte, era leve, é que paga eu ia falar. Nós. Mas é aquela caixa d'água azul,
2: né? Azul... azul, que pô, no azul precisa, aqui no... Não, no e, Léo, no... quando a gente quando tirou Puta, esse negócio forro. que ia perder o tesão da imersão, né, cara? É. Quando apareceu a caixa d'água, daí a gente via que dava pra ver lá da rua, por causa da janela aqui. Então o pessoal da rua ia ver a caixa d'água. A gente falou assim: caramba, o que a gente ia fazer lá? Vamos esconder, vamos tapar. Assim, Não, vamos ver com o poder da carpintaria. E aí <risos> os caras revestiram a caixa d'água
1: de madeira, né? Envelhecido, imitando o envelhecido na madeira. E cara, ficou muito foda, bicho. Ficou muito foda. Cara, tipo, a nossa... vai cair na nossa cabeça. E sabe, que, que ela não tá ali, é só né? isso. Quem vier aqui vai perceber, aqui na salinha do, do segundo andar, você vai olhar pra caixa d'água, você vai ver que tem um escovão pendurado <risos> nela e tem um, um regador, aqueles negócios de regador antigo de metal que é como se ali o cowboy fosse tomar banho. Tomar um banhinho <risos> na caixa d'água, exatamente. É, ou, sei lá, lavar o cavalo, alguma coisa assim, sabe? É muito foda isso. Não, eu faz. vou fazer
2: um, um mini mini jabá agora, porque é interessante. Sabe que quem fez várias coisas de marcenaria aqui, é, do, do esconderijo, foi o irmão de um, de um, cliente, cara, nosso. De um cliente que, que, é, que, que vende Juan Caloto. Uh
0: -huh. o o, a, o Beer. O Doris Beer. Que, que compra vende. Roncaloto, compra Ron Caloto.
2: Compra Ron e revende.
0: E aí a gente fez uma coisa que beira o preconceito, mas deu certo. Porque <risos> o Doris Beer fica em das Artes. Pra quem não é daqui de São Paulo, em das Artes é uma cidade muito conhecida por coisas antiguidades e marcenaria, rústica e tal.
1: Tem um negócio de artesanato e tal. Exato. Né? E aí uhum.
0: a gente queria fazer o. lá no das Artes. Aí eu pensei, poxa, deve ter algum marceneiro lá. Aí eu falei, pô. Tem esse cliente aqui que é de lá de Artes, Eu vou perguntar pra ele se ele conhece algum, algum marceneiro. Algum marceneiro, claro. É tipo você eu... chegar pra um mineiro e falar assim... Cara, você conhece alguém que faz pão de queijo? <risos> Sim. É meio <risos> preconceituoso, né? Tipo, é meio... Falar, cara, sei lá, velho. Então, eu, eu perguntei, me senti até mal, pedi desculpas. Ele falou, cara, meu irmão trabalha com marcenaria.
3: <risos> e aí... Ixi, que é o Gustavo,
0: foda. da Dors Marcenaria. Um abraço pro Gustavo. E ele que ajudou a gente a... Montar isso daqui, várias coisas aqui. E o, eu tava falando da casa pra ver como as coisas acontecem numa sequência que às vezes a gente não planeja. Sim. Uh, quando teve o crowdfunding que a gente fez pra salvar o Rancaloto, Caloto, da Karina Cristina e tudo mais,
3: uh -huh.
0: terminou o crowdfunding. É, quando tava no final já, que já tava batendo perto de 300%, e tal, a gente torcendo pra bater a meta de 300%, o, eu tava procurando uma casa pra mudar, uh -huh. que eu ia mudar de casa, e eu achei essa casa que a gente tá aqui agora na Vila Mariana, numa quinta-feira eu achei a casa de madrugada, Sim. na sexta-feira eu vim visitar a casa, era o primeiro dia que ela estava anunciada, era uma casinha da década de 40, com piso de madeira, toda de tijolinho fora, e dentro ela tava toda moderninha, assim, pintada Sim. de cinza, com as portas e janelas pretas, e aí eu vim visitar, falei, junto com o Calote, aí a gente saiu da casa, se olhou e falou assim, cara, vamos meter uma proposta. Bora. hoje
2: no vídeo do crowdfunding tem uma hora que o Juan Caloto fala de que o que vai ser depois e daí a gente fala mesmo não sei é só o primeiro obstáculo tem até uma, uma pista com vários obstáculos de corrida de obstáculo e a gente ficava assim meu, tá no começo da pandemia é, o Atila não tava com, a, com a, uma, uma afeição de que seria só de três meses.
1: <risos> o tava dando tudo a entender que a gente não seria autorizado tão cedo. Exato. Ele né? falou é. assim, meu,
2: cara, cara vai, 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 entra num bunker tudo. E, e aí é? ele falou assim,
0: <risos> meu, vamos a... essa casa dá pra gente ficar... E a gente já tava no aluguel num, num escritório. A gente Sim. ia entregar o escritório no meio da pandemia. A gente avisou que ia entregar com o crowdfunding. A gente falou, pô, agora a gente não precisa entregar. Sim. Aí a gente somou um com dois ali e falou assim, dá pra gente segurar essa casa por mais ou menos um ano, pagando aluguel de boa, no meio da pandemia, vamos esperar um ano para ver se só dá para um escritório só, né? Os anos, o, exclusivamente como escritório. Como escritório boa. como
2: depósito de coisas que a gente não cabe na nossa casa, né? Então, bateria,
0: o seu amplificador. Se o pessoal for ver as nossas lives que estão lá nos destaques e tudo mais da Roncaloto, live de lançamento ou até programas que a gente gravou, foi aqui já. A gente gravou Sim. daqui.
1: Inclusive tem um Radiofobia que a gente gravou, que foi logo depois da mudança que eu dei um spoiler, um teaser, dizendo aqui, nós estão lá nas futuras, é na Vabesca, instalações da Vila Mariana, Vila Mariana. E tal, na República de Vila Mariana, ninguém <risos> sabe, porque ali o esconderijo, ele não era esconderijo ainda, ele era escondido. É. <risos> não era um esconderijo oficial, era um escondido, e ninguém sabia que ele existia, nem vocês sabiam como ia ficar ainda. Exatamente. Então vocês transferiram o escritório, que vocês tinham um, uma sala comercial lá em Moema, que eu cheguei a conhecer, Isso. né? Isso. E aí lá de Moema, vocês transferiram pra cá, e aí vocês começaram a trabalhar daqui, mas enfim
0: começou então idealizando o projeto, o ideal do projeto, né? Ah, o conceito já estava muito, muito solidificado na nossa cabeça, assim, o conceito do que que a gente queria fazer. Aí o que que acontece? A gente estava nessa história e tudo mais, Agora a gente passou. No Pinterest já você sabe o que mesmo. que eu
1: fico imaginando antes de você retomar a história? Vocês aqui durante meses, tendo que subir e descer para o escritório para trabalhar e tudo mais. E olhando e falando... Puta, aqui ia ser legal tal coisa, hein? Caralho. Exatamente assim. Aqui, acho que... Puta, aqui a gente bota um sofazão. Já pensou uma cabeça de boia aqui, mano? O cara vem pela porta... <risos> pá, mas foi um... exatamente isso eu que... Fico eu fico imaginando isso, sabe por quê? Porque é o é um negócio do tesão, entendeu? Você fica vendo, você fica sonhando, sabe? é aquela coisa de... É totalmente diferente. É, não, não quero criticar, mas... É diferente quando você pega e faz um puta de um projeto... Aí você mete aquele projeto, paga um decorador, um arquiteto, um cacete a quatro e tal. E aí você vai ficar juntando grana para fazer aquele projeto acontecer. Outra coisa é, você vem do feeling, você fala assim, cara, essa casa dava, dava o, 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 esse negócio. Mas não sabemos o que vamos fazer ainda. Já que temos que alugar o escritório mesmo, vamos alugar aqui e aí vamos ver o que que dá, e aí você começa a sonhar, na sua cabeça você vai desenhando, puta aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos dar uma cagada nessa parede aqui, tirar o reboco tirar os negócios, mostrar o tijolo e tal, eu fico foi isso, isso foi o processo? Foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso,
2: e daí a gente ficava assim, e nós
1: não conversamos sobre isso antes, hein, eu estou aqui utilizando do
2: meu exercitando minha empatia o Sherlock Holmes, olhando as evidências,
1: mas sabe por quê Não, porque se fosse eu, faria a mesma coisa, bicho.
3: Mas, na verdade, até hoje é assim. Até hoje a gente anda por aqui Sim, é e
2: ainda... não, Agora há pouco o Chim mandou uma foto assim cara, eu ganhei esse cacto aqui. É, vamos
1: levar pro bar. <risos> Você fica olhando e fala, puta, tá aqui pensando eu vi um negócio, sei lá, foi lá na, na,
3: na Dito Calixto, não sei aonde. É. Cara, eu trouxe isso aqui, sabe? Tipo, um rádio velho, um negócio não, assim. Não, mas os clientes e amigos, eles sempre trazem coisas que, assim, eles acham que gente assim com espaço e falam ó, toque e se vira põe em algum lugar às vezes a gente Caraca, nem tem onde tipo, cara. E
0: é, aí... de e aí tipo de doação a bota doação, isso aqui de decoração é. no bar meu isso aqui é porque é uma decoração que normalmente não cabe na casa das pessoas porque é uma decoração gente vamos brindar que
1: chegou drinks Uhul. aqui oh. saúde, saúde saúde mais uma vez Ai. ao sucesso 2022 o ano do saúde meu amor o ano do crescimento o ano, olha só, um ela tá quietinha aqui. porque chegou, parece, olha, esse foi feito com barro que o Caloto pisou, <risos> olha ali, tem a raspa da bota do bacon do, do Juan Caloto. Tem um bacon
2: bom, uh, Léo, muito louco, a galera, assim, desde o começo a gente é colaborativo, né, a gente já falou isso algumas vezes. Do crowdfunding, do crowdfunding é, depois na pandemia. Olha,
1: só, só elogiar o Boulevardier aqui pro entendeu? Tá. O tá. Buffalo tá. Trace é. Nossa É com o Buffalo Trace, o Carpano. O Carpano, que é o barman. Aqui, Carpano, tá, no Carpano. Tá Carpano um banto, que fala, né? O Carpano. Fê. E o Gin, é, não, porque tem o. E o. E o Campari. E o, e o Campari. Campari, Campari, Campari,
0: Campari. Clássico. Mas é coisa fina.
2: Coisa fina. Então, e daí, assim, a, a, a gente sempre foi colaborativo. E a, as, as pessoas colaborando. A Bia Morim trouxe uma coleção de fósforo de caixa de fósforo pra cá, então depois a gente repara eu te mostro lá, Tá na, na, na vitrininha na lá vitrininha lá, lá perto, ah, da, no final do balcão coleção. Tem, ah. tem caixa de fósforo da, da,
3: Suécia. Da, da Suécia, da África do Sul ah, eu, eu ouvi que o Calote achou até uma caixa de fósforo meio obscena
2: a <risos> gente vai <já> colocar uma foto <risos> é
1: mesmo? <risos> tem que
2: construir de manhã pelada? Não, aqui o fósforo é o eu falo ah, assim.
1: Eu conheço isso. Que você abre o abre o fósforo, sai tipo o cara fica é, de
0: pedido. É, é dura, assim, assim. It's a
2: hard match. Ah, legal, já já e vi isso. Eu... Aí.
0: E aí uma coisa legal que aconteceu é legal, foi demais. assim, a gente ficou com o escritório aqui e bolando. E aí, logo de cara, a gente falou: meu, a gente vai abrir uma loja, um bar, sei lá com o que vai ser a pandemia. Se a gente tiver que viver eternamente afastado, vai ser uma um lojinha. posto aqui. de vacinação, sei lá, é, é, qualquer coisa. Só que aí a gente falou, é. qualquer coisa que for que a gente venha a fazer, a gente precisa de um piano. Sim. sim prioridade, né? Porque prioridade. Um, um piano é uma prioridade. Acho que é, todo, todo bar tem que ter um piano. Sim. Pelo menos na nossa cabeça. Não, acho que sim. E aí a gente começou Não, a procurar um piano. Antigo, pra decoração e tal, que fazia parte no nosso imaginário. Até
1: então não era tocável, era Até pra então, ser um pra item ser de
0: decoração,
2: furniture. Aí, a gente queria procurar um, um piano que tivesse quebrado no meio, né? É, assim, como se pra ficar um... jogado ali, decorativo.
0: E aí a gente tava achando um monte de piano antigo, com tipo, preço bom. Tipo, é, é, deu porrada no salão, quebraram é, o piano com um o exato, exato. E aí a gente tava procurando um piano, e aí eu falei, pô, mas se esse piano tocar, é legal porque a gente tem uns amigos que tocam piano... Um pessoal toca piano O Giga toca piano Mas na época ele nem Nem era sócio ainda nosso O Giga e... toca pra caralho Na Tava época Giga... embaixo dando é, uma, palinha, pô. uma palinha Na boa. época o Giga estava no Canadá Junto com a Luísa Com a Luísa E aí O... A gente, poxa Precisamos de um piano pra cá E tudo mais Nossa, foi bonito, né? Precisamos Não precisamos uhum. E aí a gente tava procurando. Agora, isso. você é dono de um estabelecimento comercial de <risos> reputação ilibada, você precisa falar os plural direito. <risos> Há a necessidade de se falar de maneira correta. Os plural, né? É, Exatamente. Daquilo é vai fazer que nem o
1: prefeito que tava lá fazendo o comício dele, falando quando eu vou prefeito, eu vou resolver os problemas. Vou asfaltar as ruas, vou iluminar os postes. Aí o, o assessor falou assim, prefeito, plural... O
2: plural. falou vou, vou resolver plural os plural também.
0: também. <risos> <risos> e aí, a gente procurou o piano. E eu fui no, no maior acervo de informação possível do mundo. Google YouTube. Ah, YouTube. Ah, e aí, eu perguntei no YouTube, como avaliar um piano? Hum. E aí, eu encontrei o Zé Augusto, que é o, o dono da, de uma loja, de uma importadora da Yamaha, que fica aqui no Jabaquara. E aí, ele falou, olha... Eu falei, ele tava ensinando como avaliar um piano usado. Falei, pô, deixa eu avaliar. E aí eu falei, pô, por que eu não ligo pra ele? Sim. Liguei pra loja, no uhum. meio da pandemia, tudo fechado. Falei, Zé Augusto, tem um bar, quero montar um bar, tem um piano que eu quero colocar. Antigo, tô procurando um piano assim. Ele falou, cara, por sorte. Olha como as coisas acontecem. Essa semana, compraram um piano meu, com a loja fechada, no meio da pandemia. O cara comprou pra mãe dele e deu de entrada o piano antigo da mãe dele, que é um piano americano. Aqui no Brasil, você só acha piano alemão, francês e nacional. Que é, piano é de... muito raro, Clássica
1: achando... e tal, né? Os
0: Estados Unidos não, não importava piano pra cá. Sim. Era muito comum piano dessa época de 100 anos atrás. E ele falou, tem um piano de 107 anos, nova-iorquino, americano. Olha que foda. Que tem aqui, com a harpa em metal, porque a harpa às vezes era de madeira, entortava tudo, não pegava mais afinação, porque tá muito antigo. Com uma harpa de metal, tá funcionando no estado que ele tá. Aí eu fui lá ver o piano, me apaixonei pelo piano. A gente falou, meu, vamos não, comprar e esse ele piano. falou assim,
2: ó, eu ia reformar ele, eu ia restaurar, mas eu acho que cabe na proposta de vocês não restaurar, porque o pé tá, tá raspadinho. Só um minuto
1: aqui, um minuto de silêncio. Puta Blood Mary, bom, cara. É,
2: cara. Nossa! Cara, é bom, tá, né? tá
1: bom, Tá vendo? Sério. Escolhi a pessoa certa pra estar tá comigo, hein? Avaliadora de Blood Mary. Avaliadora de Blood Mary. Eu olhei e falei, amor, e o Blood Mary? Ele fez assim, ó, tá é, eu, eu, eu tomo alguns aqui. Nossa, adoro. Mas e aí,
0: o piano era, é o que tá aí embaixo? Exatamente. Puta e aí, pare, eu falei fora. com o Zé Augusto, aí eu fui na loja, avaliei e tal. Falei, puta que animal, vamos fechar, fechamos o piano. ele falou, cara, só me faz um favor. Eu falei, é. Fa por favor, só, se alguém for contar, você pode falar, vou tocar, algum pianista que vocês contratarem? pode falar que fui eu que vendi pra vocês, porque é de procedência legal. Sim. Só que é o seguinte, avisa que não fui eu que afinei. Que vocês pediu <risos> pra comprar no estado que tava. Pra só não pegar mal, que ele tá ligeiramente desafinado e acho que é o que vocês querem, meio romp-tom e tal. Sim, sim. Aí eu falei, é, mas... Por quê? De, deixa, eu, pô, tudo bem, pode contar comigo pra isso. É, mas mas por quê? por ele que, falou... que isso é um ponto de preocupação, né? Ele falou, porque eu sou afinador da Sala São Paulo. Ah, <risos> só esse. Cara, é, é, muito, é muito aleatório o rolê. É, e daí é você muito. Fala,
2: Caralho, o cara, o afinador de piano da Sala São Paulo. Bem, deu um aí pra pra deu um piano pra gente. Aí né?
1: a câmera pausou.
2: Piano de 100 anos. De, 100 anos aí a câmera, de Nova York.
1: Aí a câmera pausou deu aquele zoom no bolso dele <risos> e o John reparou que ele tinha no lugar de uma caneta um
0: diapazão <risos> no bolso que ele usa pra fazer o... <risos> e aí, cara, e maravilhoso. Eles entregaram o piano aqui. O piano tá fantástico. É, tem esse som ronk que Ele é ligeiramente desafinado na, nas extremidades. Nem mexeu na afinação. Nem mexeu, como nunca veio. mexeu em nada. Agora a gente deve dar uma reafinada nele porque tá acontecendo tenho, de vir... O que foi, Giga? Chega mais perto do
3: microfone. Já faz um tempo que ele tá parado, tem que fazer uma manutenção. Sim, né?
1: entendi, entendi. Isso,
0: e tem que fazer.
3: Mas assim, é um o piano
0: na O Arquim. piano tava aqui no meio da obra. Mas a gente ele quebrou cara, parede, a parede. Não, o piano, tá o piano lá aqui... tava antes da obra. Antes da obra. Ah, ele, <risos> ele não saiu antes, durante a da... não. Ele sobreviveu à obra.
1: Sobreviveu. Ele sobreviveu a uma obra. E aí, esse é o piano de se tocar aquele The Entertainer, né? tanta, O Scott Joplin. É. O Giga toca o The Entertainer, não? Não, essa é muito avançada pra mim, Quase, p... Tá quase, tá é, quase. Ele tá E, p... tá... e <risos> o,
0: o lance, assim, é um piano que ele é da época do Velho Oeste e americano, porque Não, foda, ele foi construído foda, entre chance. 1910 e 1914. Então ele tem no mínimo 107 anos de idade. E sim, tá funcionando sim. com muitas partes originais. E cara, e ele pegou a época da Prohibition,
1: né? Pegou. Sim. Ele com certeza já teve garrafas de Moonshine real oficial em cima de seu tampo. Ele tem história que a gente não é. imagina. Ele pode ter cara. participado de algum salão. E aí, <risos> a partir verdade? daí a gente falou assim, se a gente
0: conseguir um piano
1: centenário, você já pensou uma, uma, uma aquelas uma animação o um piano no lugar, aí da onde ele veio, da fábrica foi colocado no lugar, nossa, aí o tempo vai passando, meu, aí ele tá no salão, aí o tempo passa, as coisas acontecendo em volta dele, ele tá numa numa sala, milipse, assim. Isso, aí ele tá tipo numa numa sala de gangster. Aí ele nossa. vai encostado pro museu é. e tal, chega e ele quase fica aqui, num porão, aí ele sai. Aí calote ó oh. como, como assim não consigo nem fazer os rótulos direito <risos> <risos> mas fazer uma ilustração uma ilustração do pianinho da essa essa ó é oh, então vamos fazer o seguinte vamos fazer um negócio na capa desse programa no cantinho ali que vai ter obviamente nós quatro ali ilustrados nessa gravação ao vivo dentro do nosso esconderijo em algum lugarzinho da arte vai ter o pianinho no canto ali. Exato, aí sim, aí dá pra gente perceber,
2: né? <risos> muito bom. A então... sorte é
0: que o sócio do Esconderijo é o ilustrador do programa. <risos> né? Exatamente. <risos> Aliás, a gente abusa bastante. Eu sempre é. falo assim, pessoal, pode deixar, a agência aqui faz um negócio de um dia pro outro, o pessoal é bom ainda, pra caramba. Ainda bem que a gente é
1: parceiro e a gente <risos> tem um combinado bem bolado muito bom.
0: Porque se tivesse que
1: pagar cachê de cada um do que cada um faz, <risos> Não ia dar certo. a gente ia Exato. estar no loop de é uma, eu pago você, é uma você. Me, boa. O programa é? nunca ia acontecer. Nunca ia. Nunca. Ainda bem que a gente bebe e fica feliz.
2: Ó, oh, mas esse lance do piano, tá ligado aquele filme do, do Kevin Costner? É, campo dos Sonhos? Sim, sim. Que ele sim, constrói sim. um campo pra ver um santado jogar beijo. Construa e mesmo. eles virão. Construa e eles virão. Sim, sim. Cara, esse piano é meio isso. Porque. Eu acho que é o que o Johnny ia falar. O piano agora.
1: e o salão se formará <risos> a, a gente colocou
2: bola. o piano lá, e daí, qualquer coisa assim, que não fosse velha, que não fosse passada pelo tempo, que não fosse de verdade, a gente falou assim, cara, não tá casando aqui. Então, Exatamente. Eu, a, gente começou, Exatamente a gente começou. A gente a, começou. Por conta do, do, do piano, ele puxou assim, cara, se a gente conseguir colocar um piano nos 107 anos, vamos só colocar coisa velha, enferrujada, vamos colocar coisa aqui ah, E assim, eu legal. o máximo que a e gente. piano foi a âncora, é, né?
0: É, é. o máximo que a gente conseguiu colocar, a não ser coisas que tivessem que ser feitas sob medida, sim. coisas que tivessem uma história, coisas que fossem reais,
1: sim, sim, a sim. gente
0: fez. E aí, a partir daí, a gente começou a garimpar, e foi uma parte, vou falar, a gente se sentiu caçadores de relíquias, Caçador de relíquias. do Mystery Channel.
2: Cara, eu acho que não, não vai acabar essa fase nunca, né? Não. Eu tô lembrando aqui que a gente tem um vídeo da gente pegando o... o... Esse lustre que, que eu tava gravando e você tava tentando pegar o lustre no, naquele ferro velho é em Campinas. Eu tinha mais
3: cinco lustres, um amarrado no outro, assim. Eu, eu
2: gravei não pra registrar o momento, eu queria vender
0: pro Faustão.
3: <risos> Era iminente o risco ali. Ia
2: rolar
0: alguma treta.
1: Que legal, e velho.
0: Aí a gente, re, de repente, começou. Ferro velho. A gente foi num ferro velho que fica ali em Campinas, chama... O pessoal deve conhecer. É, é um lugar de antiguidades meio ferro velho. Que se chama Mercado Surpresa, fica uhum. de, parte de Fantástico. fantástico. Sim. Eles têm um tem até avião, tem um porco maravilhoso, eles, eles um porco, porco tamanho desse sofá aqui. <risos> Parece um Fusca o porco. <risos> e aí a gente começou aí, e assim, você cê vai saber que
1: você tá viu, Natália. Você sabe que você tá indo no Ferro Velho real oficial. Quando tem um porco, cachaço do tamanho de um
3: Fusca, como bicho de estimação. Não. E o porco curtiu o Giga, ele ficava indo atrás do Giga, gostando. <risos> cara, eu tava com muito medo do porco, velho. Eu tinha uns dentes gigantes, velho. cara. E vamos colocar vamos o porco na capa vamos também. Tirar, vamos tirar vai as crianças. O porco, o porco e o Não vai caber nessa capa. Não não, caber. não, não tem
0: que colocar o porco, tem não. que colocar o... a parte mais significativa do porco. Se coloca... Tire as crianças do, do carro, como dizia o Boixá, porque... É. O porco tinha os testículos enormes, cara. É como era esperado, né? Na arte, do, na arte do episódio não cabe o piano,
1: as bolas do porco e o giga. Não cabe, vai ter que fazer o um
3: porco tipo baby pra poder caber o resto. É, é uma arte de peso, né? E aí a gente de repente falou, meu, vamos
0: procurar. E aí nesse ferrobré a gente achou um lustre que tava jogado num canto lá. E aí, como ele tava meio quebrado, ele era um dos mais baratos, a gente comprou o lustre e aí reformamos, refizemos a fiação e tudo a gente resol resolveu pôr muito a mão na obra. Aham, ele continua mão mão.
3: meio capenga ainda, mas é, é ideia, proposital. Né? Mas sim. até agora não caiu na cabeça de ninguém, o que foi muito e bom. Aí... Ah, eu
1: acho legal porque, por exemplo, alguém passou aquele fio ali, do lado da câmera. <risos> alguém passou aquele fio. Aí ele falou assim, puta, sobrou fio. Não, vamos puxar o fio?
0: Não, foda-se. Deixa o fio pendurado aí, olha que legal. Você, Sem, você
3: sempre pode falar que foi de propósito.
0: Exato! É, o, o lance de Exato. ser destruído é falar que foi de propósito. No caso,
3: esse, janela esse fio específico...
0: <risos> É porque aqui no andar de cima tem uma, uma caixa de som. Sim, sim, é ali. E aí, hoje, eu desliguei a caixa de som pra gente gravar. Uh -huh. Qual a, forma, a melhor forma de você desligar uma caixa de som? Puxa o fio. Puxa o fio. <risos> mas mas foi, foi um negócio... Esse, muito... esse, esse do meu time. Foi um negócio muito <risos> o louco fio está de, de ficar
2: cavando coisa assim, tipo... Colocando a mão na massa e a gente... Ah, até aqui mesmo, assim, a gente descascou a, a parede do jeito que a gente queria, deixando umas partes de agra massa, outras partes de... De tijolinho Da gente falou assim meu, Esse tijolinho tá muito bonitinho Vamos usar esse tijolinho daí a gente começou a queimar o tijolo Começou a pintar Legal. Lixar E daí é tipo Tem, tem até imagens disso Mas como eu acho que na filmagem Aparece o meu cofrinho Lixando as coisas A gente não vai <risos> divulgar
0: E aí a gente foi E aí o que acontece Lojas de antiguidade As coisas são muito mais caras e além de elas serem muito mais caras, elas estão intactas.
3: Os sabe? antiquários, né? É... Estão restauradas, né?
0: E aí a gente não quer nada restaurado ou intacto. A gente eu tenho que tomar cuidado tomado. aqui, porque eu tô
1: gravando, quase que eu tiro a casca do sofá aqui, ó. Assim, ó. Se porque, eu puxo, sim, pode sai... tirar, pode tirar, porque isso faz parte da, da história. Se eu puxar, ele sai na mão aqui, ó. Olha aí, sai um pedaço. Vou levar pra mim de Lendo relíquia. Casa, é, é, vou levar, é, é, souvenir. Eu tenho um pedaço do esconderijo Juan Caloto comigo agora. E aí a gente descobriu duas fontes. Vocês vão de... autografar esse pedacinho aqui pra mim, ó. Os três vão autografar. Mim, porque um dia isso aqui vai valer fortunas.
0: É o é um pedaço da cruz. Vou pegar um pra você também, Natália. Ó. E aí, a gente, a gente resolveu, falou: Poxa, vamos pegar coisas velhas de verdade que estão meio destruídas. Eu achei demais, cara. Eu tava doido pra vir aqui. E velho. aí, a gente descobriu que essas coisas são muito mais baratas em Família vende Tudo. Claro. São muito mais baratas em Ferro Velho. Sim, sim. E, a gente, e leilão. Sim. Então, o calote destravou o poder. De ser um, um leiloeiro, leiloeiro <risos> do, Da internet E aí a gente descobriu coisas por Ele exemplo, já comprou umas coisas sem querer também viu, sim, sim, é, viu? Umas coisas bem ele, ele deu lance sem querer aí <risos> pois, Teve uma coisa muito maravilhosa Por exemplo, ele achou umas, uns cartões de visita De fotógrafos Do final do século XIX ah, e começo foda. do século XX Isso eu achei foda que tem fotos originais de pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem são.
2: Mas que agora os fantasmas estão aqui bebendo com a Exatamente.
0: gente. Exatamente. E ele comprou essas fotos e a gente comprou. Foi em Família Vende Tudo e achou... Ou então em Brechó, coisa que vende coisa usada, lugar de... Aqui do lado tem um, um bazar da ACD. Sim. Na é, na Que França também Pinto. não é longe aqui. Uhum. E aí a gente comprou nesse bazar da ACD, assim... Tudo que sobra no Bazar da CD que é tipo, imagina uma moldura de quadro, toda destruída, detonada, Sim. que ninguém quer pôr na sua casa. Claro. Ela tá aqui. Que legal. E aí, a gente foi buscando isso. E aí, de repente, a gente foi numa casa. Aí, onde eu tava, tô morando agora, que eu mudei de casa, no Planalto Paulista tem muitas casas. E aí, eu vi uma família vende tudo, eu falei, pô, eu vou lá, porque eles estavam anunciando umas mesinhas. Essas mesinhas eram de uma senhora de 90 e poucos anos, que acabou falecendo, e os filhos estavam vendendo as coisas dela.
3: Uhum. Eu tava numa ressaca monstruosa esse dia, cara. Nossa, <risos> é verdade, verdade.
0: verdade. E aí, a gente foi lá, e são mesinhas originais, que devem ter no mínimo 50 anos. Com revestimento de couro. Com revestimento couro, de couro é, em cima. Enfim. Que é perfeito, porque não vai ficar manchando a madeira, porque a gente apoia a copa. aqui tudo onde tudo mais. Quem,
1: quem vê as fotos da gravação, onde a gente montou o nosso estúdiozinho móvel aqui,
0: né? E aí eu fui pra ver as mesinhas, eles tinham um sofás antigos super legais, e ele falou assim ó, oh, o sofá a gente não tá pedindo muito porque não cabe na decoração hoje em dia do pessoal e ele tá meio detonado, eu falei deixa ele
1: assim, não mexe é. Sim, sim. e
0: aí foi muito interessante que a gente tava negociando isso e aí eles falaram assim, ah não, a gente dá um desconto no e sofá e teve o um conjunto sofá e poltrona, né? É. Sim, aqui sim. a gente comprou
2: né a poltrona de baixo é essa daí que o John esse tá aqui esse aqui onde vocês estão sentados onde é o John tá conjunto, é conjunto é. né e é. onde
0: você tá também ah, esse é aqui da também? mesma casa não é conjunto é. Ah, mas tá. é da mesma esse casa esse aqui tava no e aí a gente foi juntando as coisas que a gente queria comprar da senhora se eu
1: tivesse dinheiro eu teria uma uma, uma sala de tipo biblioteca barzinho hum. lugar de charuto pra minha casa desse jeito cara é. Puta, então, você tem, vem
2: fumar charuto aqui. Vou vir, vou
1: vir. <risos> Vamos ter que fazer o dia do charuto. Fecha o bar, pro para nosso
0: charuto só. Cara. E aí a gente pegou e foi negociando e tal. Fez um, uma boa negociação. E aí teve um momento que ele falou assim, olha tem umas coisas aqui antigas que eu não sei do que, que para que que servem. E a gente olhou e tinha uns equipamentos de bar. Uh -huh. Que era o strainer, que é um, um coador, coador. Sim, sim, strainer. Sim, sim. Da Cinzano, super antigo, com pátina. Que é uma Nossa. coisa muito legal.
3: E nesse dia a gente descobriu também claro, que tem um parente do carro. Calote que é alguma coisa da Senzano, não é?
2: Não, ele, o, o, meu, o meu vô recebeu uma carta da, da, da Carpano. Carpano. Ah, da Carpano. Da Carpano, é, é uma carta. A gente descobriu
0: que o vô do Calote, olha, olha quanta coincidência, o vô do Calote Verdade, bizarro, recebeu uma é? carta do fundador da Carpano. Caralho. Tá aqui embaixo, depois eu te mostro. Tá aqui, agradecendo... Ele, pela ajuda de ter introduzido a carpana aqui no Brasil. Você tá de sacanagem. E aí...
2: É, 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 eu não sei isso. Eu, eu achei esse livro e daí Caraca. era do meu vô. Não, isso, sabe o que é bizarro? É cê na mesma rua carta, do, do bar. Você pega a carta e a carta... Daí, daí que me toquei que... É aqui o na meu... Gandavo? O meu, não, na Napoleão de Barros. Aqui do eles lado. Eles moravam na Napoleão de Barros. Que, aqui que é a esquina. a esquina. Sim, sim. Eles moravam na Napoleão de Barros, na esquina, na, no meio do quarteirão aqui. Uh -huh. Então a
0: gente tem uma carta super antiga da Carpano para a mesma rua que a gente tem o bar hoje. Então são muitas coincidências. É... Pro ouvinte que eventualmente não sabe, Carpano é uma marca de vermute italiano. Muito né? conhecida. Muito conhecida,
1: inclusive que é a marca que está sendo usada aqui no nosso Boulevardier, que a gente está usando aqui vermute Carpano, bitter Campari e Bourbon Buffalo Trace. Então, e excelente boulevardier, que é a minha bebida
2: preferida. Muito bom. E né? com charutinho, a melhor
3: harmonização. Perfeito, perfeito. Hein?
2: Não, e daí, quando, quando a gente falou para esse cara assim, ó, oh, são equipamentos de bar, a gente está montando um bar, a gente quer. Daí ele olhou para gente e falou assim, não, pode levar. Isso daqui é, é pra vocês. E daí a gente criou uma ele ligação deu com o cara. Ele deu vários, vários itens que estão lá naquela vitrininha. Uhum. Um dosador, o, os seis strainers da Cinzano. Caraca, é, eu é, várias, vou ver aqui, va já vai ter história. Várias de ele deu de presente. daí Daí a, a, a gente depois montou aqui. Eu e consegui, o minha o mãe de é saber
0: que tá num lugar legal. Cara, que legal. Daí cara. o John mandou foto de como foi onde vocês o compraram os sofás. Isso. Os sofás e as mesinhas de sempre.
2: Daí o John mandou a foto de como ficou o ambiente e a esposa do filho dela... Ela né, falou assim: Olha que legal que as coisas que eram da nossa família, que elas não estavam no estado de vender e tudo mais, elas foram aproveitadas de um jeito, do melhor jeito possível. Que legal! E as cara. pessoas vão gostar de usar e vão gostar de sentar. Sim, e é tipo é, uma continuidade. Assim, é, de uma coisa que foi importante: essa mala aqui, que tá ali do lado da caixa d'água. Uh -huh. Ele falou assim, cara, essa mala a gente usava para a família viajar para o Rio de Janeiro, uh -huh. é, tipo, ou seja, é uma mala. É, cenográfica aqui no bar, sim. mas que ela foi usada em viagens de verdade, que sim, sim. se colocava a roupa da família inteira nessa mala e iam que pra legal. lá e tudo mais, então assim que são foda. coisas tipo de verdade. A gente tem gente que fala assim, quando vê as fotos, né? Nossa, vocês não tem medo desses fantasmas? Eu falo assim, cara, é muito gostoso beber com fantasma aqui nesse bar. <risos> ah, cara,
1: isso, então e eu aí? Não, eu não
0: consigo ver isso, cara. Eu o, vejo um,
2: eu vejo um.
1: O próprio no detalhe, balcão, cara.
0: o próprio balcão tem história, porque assim. A gente teve que fazer o balcão sob medida, porque aqui é pequeno, então teve uhum. que encaixar no espaço do bar. Só que o tampo do balcão, o Shin e o Giga, eram sócios de um bar, que é o Geeks Beer. Uhum. Que acabou fechando no meio da pandemia o bar, agora é tocado tem um grupo de compras, né? Alguma coisa assim, uhum. que era do outro sócio, o Marco. E aí o que que acontece... O, a, eles ficaram com uma, a gente ficou com umas partes acabou comprando no começo, depois ele entrar na sociedade, certo. com umas partes do, do Guix e o tampo do balcão era o balcão do Guix. Uhum. Ah, que E legião. a gente transformou o Gustavo que é o marceneiro, sim, transformou e recortou o balcão de novo. Uhum. Se, então, ou seja o próprio tampo do balcão já teve muito Muita cotovelo história. apoiado
1: Sim, nele. Cara, eu acho muito foda isso. Assim, é, eu tô, nossa, até o quê? Cinco semanas que abriu? Um mês? Cinco, cinco semanas, meio. exatamente. Cinco, cinco semanas, semanas, né? Semanas. No momento da gravação desse programa aqui, tem cinco semanas que abriu. E a gente tá, né, direto trocando mensagem e tal, planejando essa gravação, eu vim pra cá e tal. Cara, e eu ficava vendo as, a, os, a, os stories e as fotos e comentando com a Nath também, falando, puta, eu tô com uma paudura essência de ir pra lá, cara, porque, assim, é um... Tá, os caras conseguiram criar um clima que, se no Instagram eu tô tendo essa impressão, eu quero, eu quero sentir essa atmosfera ao vivo. Eu quero se ver... é assim mesmo, né? E aí, a hora que eu entrei, que eu, que eu vi ali aquele corredor, assim, o pianinho ali do lado direito, me deu uma sensação de... de Puta, tô aqui, sabe, cara? E o tepe, de, os
2: tepes, de, né? Onde de, tem... É, é, co é confortável, né? Assim, é aconchegante.
1: Exato. E os tepes, né? Onde tem né os bicos, né? Pra gente uhum. pra tirar a os chopp a cerveja e tal. É feito com é, manilha de, de, de cobre, né? De, de... ferrujadona. Ferrujadona. Ferrujado. enferrujado, encanamento mesmo ali. Adaptado. Até que eu fui lá, peguei, porque eu gosto de tocar. Eu sou sinestésico, né? Eu gosto de tocar nas coisas. Aí o John falou assim... A hora que eu tomo, eu vou ter ferrugem. <risos> aí eu fiz...
4: É, tava,
2: a, de a, verdade. As Foi coisas que a gente tá juntando verdade, aqui, né? tem até uma armadilha de urso que a gente pegou no ferro velho, uma armadilha de urso de verdade. Tá em cima do piano.
3: O detalhe é que não tem urso no Brasil, né? né? Mas a gente tá seguro. A gente tá, é o único aqui bar que, que a gente tá seguro. E Se a... um
2: dia tiver, já tá safo. <risos> é o único bar que tem que estar tá bebendo seguro. E aqui Mas é... sabe como chama isso? Prevenção, Exato. visão de futuro. Não, e a gente vai pegando essas coisas assim, tipo, que estão de verdade. A meta aqui é daqui a uns seis meses a gente pegar tétano de tanta coisa enferrujada que a gente coloca O
1: apocalipse zumbi vai abrir os portões do circo Stankovic. E o urso vai sair andando por São Paulo. Aí ele vai encontrar com a ursa do Orlando Orfei, eles vão cruzar e vão ter ursinhos. E há
3: grandes chances
0: eles ser um urso zumbi. <risos> é. Mesmo porque o urso em circo não pode mais ainda bem. Exatamente. Isso tudo e é aí... uma
1: ilustração. Vocês sabem que nós estamos aqui há. Nós somos
0: 50 minutos, quase so... já uma hora de gravação. Sobre doses de
1: bulevardieres. Doses tudo mais. de cerveja de bulevardier. Esse programa está terminando no astral bem melhor do que começou. E vocês não sabem o que vai vir depois do programa, ainda por aí. Fala, John.
0: E o. Coisas, por exemplo? eu queria falar que, sensacional, a gente tava montando a ideia do bar e aí a gente não tinha capital para montar. Claro. E aí a gente chamou... Chegamos num ponto nevrálgico.
2: Não, tem che... mais do que não ter capital. A gente tava entrando numa seara que a gente não conhece, né? A gente conhece o, o bar do lado do balcão de bebê, né? Sim. Eu vou entrar nesse ponto. É, porque a operação de qualquer coisa que envolva
1: bebida e alimentação servindo ao público tem uma logística de controle de estoque, de... É fudido isso, cara. Eu até já pensei nos meus devaneios de um dia, quem sabe, montar, ter um bar temático, um negócio, charuteria com drinks, quem sabe na minha idade, entendeu? Porque a gente tem que pensar no futuro, eu não vou ficar até 60 anos de idade editando o podcast dos outros, não vou. E, mas aí você para para pensar com quem trabalha realmente com isso e é, ver é puxado, a né? logística de administração, inclusive foi uma das coisas que eu perguntei para vocês, né? Eu falei, cara, é quando a gente conversou naquele call que nós fizemos, semana, 10, 10 dias atrás, é. eu falei sobre isso. Você falou assim, cara, a nossa sorte é que o Giga e o xin tem uma puta experiência nesse sentido e a gente não ficou com essa parte especificamente, digamos,
0: logística do gerenciamento do dia-a-dia -dia do é, bar, né? O que é errar tanto? É, e aí o que que acontece? A gente pensou... Eu ia chegar nesse ponto mas, exato mas, por mas, isso. mas vai lá do começo. A gente falou, porra, vamos... Puxar onde que a gente vai conseguir levantar com um amigo, pegar empréstimo, fazer dança da chuva, crowdfunding. E nisso a gente pensou assim: Poxa, aí a gente lembrou do pessoal da Bastards que já gravou com a gente. falou assim: se um dia eles falavam um mantra assim: se um dia vocês forem abrir um bar, por favor, chamem gente da área, não certo. inventa. Uhum. E aí a gente falou: Vamos chamar alguém da área. E a gente pensou: quem que a gente pode dar esse golpe? <risos> aí a gente falou: Porra. Tem os amigos aqui, o Xinho Giga, que já tiveram o bar, <risos> eles tinham acabado de sair do Geeks, né, que era o bar que eles tinham saído, e a gente falou, poxa, vamos convidar eles, foi aí que a gente convidou eles... E eles toparam isso, muito corajosos, porque eles já e... tinham trabalhado com a gente do nosso lado sem ser sócio e sabem como a gente trabalha, ou seja, eles têm muita coragem de continuar isso Muita nisso.
3: coragem. Não, Imagina, mas rolou né? um timing muito
0: bom também, porque assim,
2: eles, eles eram cervejeiras ciganas como a gente, uhum. o Xim, o Giga e o tio. Daí assim, a Friction, porque o Giga fugiu, ele deve ter matado alguém e teve que fugir pro Canadá. <risos> então daí a Friction ficou em stand-by, daí o Xim montou a destilaria e tudo mais, daí quando o Xim, o, o Giga tava para voltar... A gente, é, eles estavam lá no Geek, no, no, na, na Geek, e daí eles estavam assim, pô, pandemia, era uma área muito comercial, fechou a, o bar por conta de estar tá muito ligado à área comercial ali também, do público, sair depois do trabalho e ir para lá. Só que assim, eles pegaram uma, uma, um conhecimento muito bom com o Marco, que era o, o, o sócio-fundador do, do Geek, e daí eles, tipo, viram como é que é a operação, viram como é que são os desafios de, de ter um bar, de atender pessoa, de atender o público. Uh -huh. E daí eles chegou e falou assim, ah, vamos, vamos só é, sair dessa operação por conta da pandemia e tudo mais. E a gente falou assim, poxa, vocês estão saindo de, um, de, uma, de, um, de uma questão de bar. Vocês não querem entrar em outro agora? <risos> Foda. E,
1: e aí, o
3: seu lado, giga <risos> outra, outra parte interessante dessa história é que na época, como a gente estava fechando o bar, tinham várias coisas que a gente tentou reaproveitar, né? Porque eram coisas boas, assim, coisas que estavam funcionando, como parte da Câmara Fria, que inclusive deu defeito, né? A gente teve que trocar. <risos> o tampo do balcão. O tampo do balcão. Tem várias coisas aí que a gente acabou levando de presente lá do Geeks, vai.
0: E... Legal.
3: E aí, nesse processo todo,
0: quando a gente mostrou o projeto que a gente tinha na cabeça o Shin olhou e falou assim, cara, vocês não estão colocando espaço para o caixa aqui, vocês não estão colocando isso. <risos> e aí a gente viu que a gente ia fazer muita cagada, porque a gente ah, tinha uma sim. ideia na cabeça... A gente
2: precisava de um piano, só isso. É, é, a
0: gente tinha uma ideia muito visual do que a gente precisava. A pergunta mas operação, é, o piano vai ficar onde? Que já tem ele, né? <risos> mas de operação, a gente não tinha tanta noção. E aí o Shin e o Giga vieram com inputs fundamentais pra a operação funcionar Boa. de uma maneira fluida, porque aqui é muito pequeno, então tem que ser tudo muito, muito bem, bem aproveitado. Sim, sim. E aí, junto com o Giga, e a Mel, que é a arquiteta que fez o nosso projeto, é... colocou as coisas num... com espaços, porque como é muito pequeno, as pessoas poderem transitar por tudo aqui. Tudo tem que ser funcional, né? Tudo tem tudo... que ser funcional e muito pequeno. Uhum. Então a cozinha é muito pequena, o balcão é muito pequeno. Mila, obrigado por mais um drink pra gente aqui. Obrigado, Mila. E... Pausa pro gole. <risos> e aí, justamente, eles deram esses inputs pra gente, né? Deram um, essas... E aí as coisas começaram a ser construídas, a gente foi junto nos Ferros Velhos, foram construindo junto, e com essa história do caixa, a gente falou, já que tem, tem que ter um espaço pro caixa, a gente precisa definir onde vai ser o caixa. Certo. E a gente falou, vamos definir com uma grade, tipo um cashier, que foi uma ideia da Mel, essa daí, né? Sim. Verdade, de fazer um cashier do, pro, pro caixa. Aham. Uhum. E aí, da arquiteta. E a gente falou, pô, vamos mandar fazer uma grade, vamos fazer uma grade a gente mesmo. E quando a gente tava num ferro velho, a gente achou uma grade dos Correios original de 1920. Caraca! <risos> que legal isso. Pronta. A gente só precisava dobrar ela um pouco pra, pra caber poder espaço, caber né? e
2: ficar do jeitinho que a gente queria. O cara uhum. que dobrou, a, a, o serralheiro dobrou dobrou falou assim, vocês querem que dê uma lixada, dê uma arrepintada? Não! Não eu, eu, nem passa um pano. É pra ficar
1: velho.
0: <risos> <risos> então assim... As coisas foram acontecendo numa sucessão tão legal. E, de repente, o Calote trouxe umas, umas luminárias da chácara da mãe dele. Que legal. Que ela não queria mais porque tava muito rococó e <risos> fora de... de <risos> ela trocou e falou, ó, essas luminárias tão horríveis. A gente trouxe e elas estão aqui.
1: Que foda, bicho. Ah, inclusive, foda. a gente trouxe
2: a Mila também, né? Porque a Mila trabalhava no Geeks e a é gente verdade? falou assim, Mila, vamos trabalhar lá. Nossa gerente
3: hoje aqui é a Mila. Então... Muito confiável, por sinal. Valeu, e é, Mila. exatamente. É, muito legal, Então, cara. assim, tudo... A, até a gerente tem história.
0: <risos> então, assim, a gente busca as coisas... E é muito louco que tudo tem história. que o bar tem duas semanas. O bar tem... Não, tem quatro, cinco semanas de funcionamento. E já aconteceu um monte de história. Já aconteceu de aparecer um pianista. Construa e eles virão. Construa e eles virão. Apareceu um pianista... Sentou um dia e começou a tocar O Gerson Surya Parecendo é um... aquele O YouTube, aquele cara do aeroporto Tem o piano lá, os é, caras
1: sentam é. E tá aí,
0: lá. o Gerson Surya é um puta de um pianista Que mora aqui nas, nas Redondezas Ele veio um dia, começou a tocar Do nada, e a gente falou com ele Ele tem se apresentado, se apresentou duas vezes Ai, que
1: legal! Aqui já <risos>
0: E apareceu do nada E aí, na quarta-feira dessa semana Ele tava tocando Veio um pessoal que é da região aqui também que gostava e ficou sabendo que ele ia tocar, veio. E, de repente, um dos caras falou, quem que é ele? É Gerson o quê? A gente O Calote falou, Súria, Ele falou, eu troquei com ele há 30 anos atrás, na década de 80, numa banda de reggae.
1: Caraca! Que, que chance, aqui. velho! O mundo é muito
0: pequeno. Então, assim, o, essa casa, o lugar, parece que ele tem... E olha que é um cara teu que tá falando, hein? Mas ele tem uma energia... <risos> muito louca a, ele tem as uma... coisas acontecem
1: eu acho que tem a energia a energia da persistência sabe tem a energia da paixão do que vocês gostam de fazer do que vocês tem vários fantasmas
3: também exato é. e <risos> os fantasmas Mas eles gostam da gente
1: <risos> enquanto você não se vê parado de no balcão assim de boca aberta os fantasmas estão safos né? sinal, sinal que entendeu, agora se depois de os três Boulevardier, você se vê parado assim ó é porque o fantasma tá se divertindo mais do que você toma cuidado com isso agora fora isso, tá tudo Não, eu acho que tem assim eu tenho uma, uma alegria muito grande por ser amigo de vocês esse projeto que a gente faz é um projeto muito foda,
2: mas assim, tá você aqui o participou eu... do daqui né, porque Toda essa divulgação e tudo mais fez parte do, do crowdfunding, a gente divulgando as pessoas Exato. aqui, vindo aqui felizes. E aí, vocês vão gravar o um podcast aqui? É muito
1: <risos> legal, e agora isso tá acontecendo aqui, a gente tá aqui, é o final de 2021, então o ano que vem todo mundo, né pelo menos aqueles de consciência, os cidadãos de bem do nosso Brasil, devidamente vacinados, imunizados. <risos> Aliás, é. tomei antes de ontem a terceira é, dose. Já. eu e Natália tomando semana passada também, acho que fosse tomar no mesmo dia. Estou me esperando digo. as próximas variantes para tomar a quarta. Pode quinta, vir, sexta. se vier que venha, a gente vai estar tá performando imunizada outras tantas vezes aqui, que essa seja a primeira de muitas gravações aqui do Radiofobia E assim, é, conhecendo vocês, a gente sabe que esse sonho um dia vai crescer né, um dia vai expandir, um dia essa vai virar a história, vai virar aquela primeira vez, aquele primeiro empreendimento e, cara, eu tenho certeza que a gente vai estar junto pra ver isso tudo acontecer. Vai ser muito bom. Então, eu quero, puta, aqui agradecer demais, parabéns pelo empreendimento, parabéns pela persistência. Giga, muito bom ter você de volta aqui no Brasil, Opa. foi uma alegria te encontrar, ninguém precisou apresentar a gente hoje, a hora que eu cheguei, <risos> tava sentado no balcão, e aí, velho, beleza? Esse é o Giga, então vamos abraçá-lo.
2: mesmo sem estar com o uniforme do, 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 da, da não canadense. Não precisa apresentar, até porque
1: a gente gravou junto, mas enfim, não precisa apresentar que o Giga é o Giga. E até gente, ele vocês também viram apareceu, aqui, né? se ele estiver
3: aqui, Sim. vocês vão saber. Quem vocês é vão saber quem é o Giga. <risos> de, dispensa apresentações. Dispensa
1: apresentações, mas é, é o como é que fala é um, o grande gentil, gigante gentil, gigante gentil, o gigante gentil é, é, esse o, é...
0: Eu, falo, eu gosto de falar que é o, o jupiteriano <risos>
1: <risos> e é nesse clima que a gente quer encerrar então esse episódio, esse episódio especialíssimo, nosso encontro depois de dois anos. A gente só vai encerrar, claro que a gente teria muito mais história pra contar aqui, mas a gente quer segurar também outras histórias de bastidores para a temporada 2022 do Radiofobir, que com certeza a gente vai continuar. Ainda não sabemos, de acordo com. A, 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 a rotina, o dia a dia aqui da, do esconderijo e do trabalho da cervejaria, se a gente vai fazer um programa mensal, acho que pelo menos uma vez por mês é garantia da gente ter um episódio, quando a gente tiver mais agenda, disponibilidade a gente vai ter mais de um programa por mês, eventualmente dois mas o projeto continua firme e forte aqui na Radiofobia Podcast Network e você que nos ouve está convidadíssimo
2: então vamos deixar, quem que faz o serviço aí? Quem que passa é, o serviço? O, o, o serviço é, é, é... Província de São Paulo, Clementinos Village,
0: <risos> Gandavos Corner. 3, <risos> 9, Quer descobrir? Entende o que a gente falou. <risos>
1: Exatamente. <Esconderijo. risos> Caloto no Instagram... Arroba Juan Caloto também, que é a cervejaria. Eu tô lá como Léo Radiofobia. E agora eu tenho um novo Instagram também, que é o meu Safra1974, que agora se tornou o meu perfil. Que é a ilustra
2: atualizada, com charuto atualizada aqui, com e refletindo o meu. O bigode, o bigode novo.
1: O bigode de barba nova, refletindo é. aqui. Leozito, quase 4.8, então eu tenho que me preparar aqui, mas ali é É um senhor que... elegante. Sim, obrigado, olha aí. É... Aposto
0: que toma banho com febo, que nem eu.
1: Te... Porra, não, quando não é febo odor de rosas, é o, como é que chama aquele outro lá que eu uso de... de... Granado Gran... de castanha. Granado tradicional, o de castanha, castanha também é bom. É, então. Eu falo,
0: eu tomo febo ou de rosas... Minha esposa não gosta e eu falo, sh, respeito. Natália gosta, Natália eu, gosta. Eu sou um senhor elegante.
1: É, ela, ela gosta do senhor elegante. <risos> senhor elegante e cheiroso. Exatamente. Exatamente. Que nós que não somos assim tão. É, tão favorecidos de face, digamos assim, temos que ter vantagens, como, por exemplo, ser cheirosinho.
0: Exatamente.
1: Bonitinho, lavamos o bigulinho. Né? Que tem mulheres que não lavam o bigolinho. Exatamente.
0: Aliás, cortaram uma campanha, né? Porque falavam pra cortar o bigolinho, cortaram. É, tem que lavar o bigolinho.
1: E de vez em quando tentamos ser engraçadinhos também. para poder fazer um diferencial. Mas você siga lá no Instagram, acompanha lá no esconderijo.rancaloto, Você fica sabendo também quando tem novidade. Né? Quando tem alguma coisa para rolar. E fica aqui o meu abraço, Giga, parabéns. Bom ter você de volta. Mandem um beijo, bruxinho, né?
3: Em meu nome. O né? Berjão, infelizmente, está ocupado trabalhando. Alguém hoje. tem que trabalhar, Ele né? Tem que trabalhar.
2: O, o Xim está é o... fazendo mais um lote de moonshine. É. O Xim é o nosso pai ausente.
3: Enquanto a gente se... <risos> saiu pra comprar cigarro <risos> <Escreva> né? lá, <risos> cara,
1: não voltou mais então é, é nesse clima de ingratidão com o quarto sócio que a gente encerra essa gravação do seu Radiofobia obrigado pelo seu download, obrigado Valeu, pela gente. sua audiência gente. feliz 2022 que seja um ano muito melhor do que esses dois anos de bosque que passaram Já agora tá começando muito melhor toma a vacina seu filho da puta que, é, que todo mundo tem que fazer um abraço na boca e beba Juan Caloto, tamo junto. E é claro, né? Se você tem mais de 18, se você tem menos de 18, você só pode ouvir o programa. Agora, se você tem mais de 18, você pode ouvir o programa,
3: tomar a sua brejinha e marcar um encontro com a gente no esconderijo. Exato. E no, no esconderijo temos bebidas para menores de idade.
2: Ah, então você pode seus filhos
3: aqui. Você pode vir aqui beber escondido Sem ser proibido
2: Olha aí,
1: é o melhor, melhor esconderijo De todos os tempos Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência Ouça todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network Janeiro, a gente está de volta com mais um episódio Do Radiofobia O seu podcast para quem gosta de cerveja Um abraço e até mais Falou, Valeu